0: 已经到底不剪辑的徐亮跟您聊一聊《由于游戏》啊，这个网飞 Netflix 的爆款原创剧集啊，非常的成功，增速最快哈。我们看一下一个图表，你就知道这个东西有多么成功。看到那个画面的有一个竖的一个矩形的小黄格子哈，里头有一条线呢，它的斜度非常的高哈，其他的线就是一般的，它的成功的现象级的电视剧的一个增速。但是很显然，由于游戏在9月19号发布之后呢，它的这个观看人数的增增长速度非常之快哈，我相信接下来它还会继续扩大它的影响，所以我也抽时间看了一下，我首先我们就直接来吧，第一个哈，我真的是觉得这是一个奇淫技巧的一个东西哈，它虽然是现象级的，但是它的意义是非常非常混乱的。如果有的人觉得说啊，这里头有很多批判现实、批判社会的精神的话，哈，我觉得同样反过来用他所谓的这些可以抽象出来精神，也可以批判他。第二个是说，他之所以成为这个 Netflix 的一个新爆款，哈，我相信很大程度上是源于这家科技公司，这是我们硅谷硅谷的一家著名的科技公司，哈，它的这样的一个首先。有从资本市场来的巨大的资本，再加上它本身的这样的一个技术上的优势和数据分析的能力呢，然后他再再加上他资本的这种强力集中资源去炒作的这个这个能力哈，使得他红了。另一方面呢，我我也看到一个数字哈，这个这个影集的这个戏呃观众呢，百分之四十一点六哈，是是在十八到二十九岁之间的年轻人。那如果说从十十八岁再到三十四岁的话，这个观众已经能占到六成了，所以基本上是一个年轻人非常非常追捧的一个东西。那我觉得他这样的一个成功呢，也反映其实下一代，呃，特别是美国观众的这个审美哈，我觉得西方的观众的品位哈，实在是出了问题哈，这是一个非常非常值得警醒的事情。第三个问题，我想说的是，这个电视剧哈，最大最重要的一个大结局哈，其实我在第四集的时候看的时候，我就觉得已经基本露出端倪了。当时我还特意做了一个这样的一个备忘哈，我用自己手机拍了一段哈，跟大家分享一下吧。看了四集的《鱿鱼游戏》哈。看到这个001号那老头爬到最高处的时候，说：“停下来吧，不要打了，哦，否则我们都会死。”然后里头那个黑面具的 boss 就说：“游戏结束。”我特别怀疑这个001这老头其实是这游戏的真正的幕后的主主脑。如果是这样编的话，我觉得是可信的，因为这老头在回到现实的时候，他每一次。都是他来主导这个游戏的进程的，对吧？这个在一百比一百，当时要决定是不是要，呃，继续游戏还是说中断游戏的时候，也是他投下关键一票。出去之后，他在现实里头和这个四五六讲的时候，他其实他的理由说：“我都已经老了，我都反正要死的，所以我要回去嘛。”那这个这两个前后是矛盾的。他当时在现实里说的话和他在床。几层高的床上说的这个话，完全是不连贯的，所以我非常怀疑。然后继续往下看，看是不是会验证我这样的一个猜测。对，这就是我当时录的话。首先，我希望您相信我的诚实哈，我没有必要因为这么小的事情去欺骗任何人。那随着观影的这个往往后继续推进呢，这个就线索就越来越明显了，因为这个老头是首先。想想他的号码001啊，他是那个创始人，他是阿尔法 ，OK， 他是那个 initiated 的这个事情的人。然后其次，他为什么要和这个男主人公哈、啊，这个这这个456号有那么多的互动？这一看就是非常刻意的，因为如果只是按照他原来那个设定继续往前走的话，这个人确实很难再生出其他的线索了。所以其实这个蛮俗套的哈，我我我我我就觉得说。OK， 我继续说，我的第四点是说，我觉得整部这个剧啊是个虽然前提设定非常非常的险哈、啊，然后其中也充满了巨大的杀戮，但是基本上当这个戏戏剧这个建立起来，就是说淘汰就等于死的这样的一个念头之后啊，让人知道这样的一个故事前提之后呢，其实后面的游戏张力就大大的减少了，因为我们已经知道会发生什么了，关于观众就只会在。在在意的就是说，后面的游戏的形式是什么？这是这个一二三回头看。我们小时候叫这个游戏叫，呃，叫什么？红灯绿灯小白灯嘛，一个道理哈。它这个上头叫什么鬼嘛？所以，当他建立好这些东西之后，人们不太关心这个到底会死有多少人死，因为反正肯定都是要死绝的。那只会就是关心游戏的本身的形式哈。那其实又通过这个电视剧或者这种东西的主角或者配角光环，你就知道说，当他给他足够的故事线的时候，他不可能死。所以你有什么可担心的哈？这个其实从剧作上来非常非常的弱。第五点，我觉得剧情花了太多的笔墨在这个。他试图丰富这些角色的哈，他试图去给每个人制造一些他的背景故事啊，他的这种缺陷呐、啊，试图让这些角色立体化一点。他希望其实这个这个出发点非常非常功利，因为他整个这个设计，他只是希望说。制造一种让其实甚至说强制观众去共情啊，让他们就是体会这些他们创造的这些角色多么艰难，然后这个东西多么残酷，去投资这样的一个情绪。问题是，实际上戏剧最重要的能够让观众共情的一个手法，其实是一个深层次的、最对真相的一个挖掘哈、啊。让然后通过让我们观众站在他们这个选择的立场上去帮他和他们一样选择的时候，当你体会到那个艰难的时候，你才能跟他们共。共情，可是这个电视剧你基本上，呃，他们这些所角色所做的基本上没有可选择的路了呀。所以说，你我们就是只是在旁观者，是也，他们实际上也没有做出来任何特别高尚的这种替别人牺牲的这种需要勇气的这种选择。所以，呃，反正所有的人都已经是暴露在人性的至恶当中了，哈。我们怎么去共情？如果不需要共情的话，你设计这么多他们的故事呢？其实是一个无效的，甚至拉长这个就是制造很多的垃圾的时间了、啊。所以基本上，他他这个剧集就是他人即地狱哈，本身就是这是一个不真实的世界观哈。这是一个很多人说啦，我记得上一次我说上汽的这个事情，很多人说世界的真相就是这样，就是弱肉强食哈。我觉得那是一个非常入门级的世界观，这个世界的真相不是这样的。OK， 然后这我觉得造成了这个他这样的剧作，造成了就是每一个角色呢死的时候轻如鸿毛啊，其实用毛泽东的话来讲，都是工具人嘛，随时可以离开嘛，那又又怎么样的？所以就无感哈。第六个，我觉得作为一个奇观故事啊，这一个九集的电视剧，差不多七八个小时哈，六七个小时吧至少，但是信息量哈其实真不大。我觉得如果说。比如说拿这个东西和大卫·芬奇的《七宗罪》比啊，我真心觉得他的信息量比《七宗罪》少了还不止一个数量级呢。非常非常的简单，他的这个对人性的洞察也不够深刻啊！我觉得他吸引观众的基本上就是就是游戏本身，人们期待就是说，哎，你还能再怎么奇淫技巧给我往上翻一翻，看看这些人怎怎怎怎么去活下来哈、啊？是个旁门左道，这种挑挑望这种观众的这种这种邪僻心的这样的一个东西哈、啊，在这个探索人性层次和揭露世界真相的这个层次上哈、啊，我真的觉得他意义欠奉吧，他就是。是一个呃失败的一个反乌托邦的一个预言啊。第七个，我觉得这个鱿鱼游戏的这个特点，首先当然说它它真的是包装了这个，它也是毕竟是一个韩韩国做的这么样的一个东西啊，它是一个。带着朝鲜民族的这样一个特有的文化历史，甚至说历史记忆的这样的一个东西，它同时也也包括了一些现世的当代的一些可能社会问题，或者说，特别是说东北亚这种。强调竞争的这种 meritocracy 哈，这种英才选拔的这样的一个社会，我们的社会文化可能就是这样。所以大家说内卷，内卷，这就是这个时代的东北亚，特别是这样的一个时代精神哈。那故事的原型呢，其实它还是还是和过去的像古罗马的这种斗兽角斗士啊，甚至说日本导演深作欣二的这个大逃杀呀，这些呃，美国的这个不是特别成功，我认为的这个饥饿游戏的电影系列呀，实际上。一样啊，它呈现的这个，甚至它呈现的这个层次还没有这个前前作更更丰富。那第八点，我想说这个整部剧整部剧啊，虽然它带着一个好像美剧的制作水平，我确实觉得制作水平上。呃，是很精很精致了哈，摄影也好，配乐也好，呃，各各种置景都是很很很精致的。但是他保持了一个这样的，我觉得韩剧的这种拖沓的节奏哈，大家肯定我我相信很多女性观众非常喜欢韩剧，就是因为基本上你在生活中，你做饭他也做饭，你吃饭他也吃饭哈。这个这个当然呃这个由于游戏当然没有那么慢，但也够慢的了。我刚才也讲了太多太多没有用的这些。戏，然后台词和对话的风格呢，保持着这样的一种。呃，很很怎么说呢？很脸谱化的这种韩韩国的经典的丧哈，他他他是很多人物都是，比如说冲动，比如说这个呃易怒粗鲁哈、啊，这个暴躁诡诈，这个是韩国影视，特别是韩国比较好的近代的一些电影里头最常去 portray， 呃就就是描述的这些角色的东西啊。那反面的角色也是经常就是说，呃就像这种就是不明觉厉哈、啊，就是这这是东亚的一个。父父权的一种象征啊，就是你是看不穿我的，这也是为什么西方人觉得说东北啊，你们就是 inscrutable，inscrutable， ins 你是不可琢磨的，这是我们认为的，就是说权权力的比较高阶的一种表现哈。那时不时的这个呃角色都会爆发一些，都是小人物嘛哈、啊，小邪恶的小人物不时爆发一下这个脆弱的正义感哈、啊。其实从某种程度上，其实也和琼瑶剧是差不多一回事哈、啊，就是不是哭就是吵架哈、啊，就是然后对这个冲突的理解哈、啊，我还是觉得是比较表面化的。那第九点呢，我觉得这个剧作实在是还是有一些敷衍之处的哈。经常是说，在这个角色角色，甚至会用用用一个官，呃，就。当一个角色给另外一个角色去讲述一些东西的时候，有时候讲述东西已经是观众已经知道了。比如说在第二集的时候，四五六去报警的时候，那个那段的毛病就太过明显了。他整个这个报警虽然说是他他在跟警察说这个我所见到的这些事情，问题你第一集我们观众都已经看了个遍了，你说那么多废话就是为了表现的别人很惊讶吗？这个这个手法实在是实在是非常的偷懒哈、啊。我觉得叙事风格包括叙事风格也很跳跃。你到了那个第七集的。的时候，居然居然主主角在这个选择背心号码的时候，出现了一段内心独白、哎。你知道吗？这个整个你都没有建立这样的一个让让这个角色去独白的这样的一个风格。跑到第七集，突然说，哎，我觉得非常的出戏哈、啊。然后这个四五六和这个呃二幺二那个女那个女士哈、啊，那个女士就是她是一个提供比较多的一个 comic relief 哈，就就是用一种喜剧来化解一些张力或者提供一些节奏变化。化的形式，但是还是呃，他演的非常的好，但是编剧我觉得编把他编废了哈。第十呢，就我觉得还是费镜头太多，费的剪辑太多，费戏太多啊，在他没有能够提供足够的这种道德寓意的这样的一个东西里头哈，他过度的仰赖于就是某种程度上仰赖于这种像，这是一个比较库布里克式的一种一种。布景哈，一种美术、服装、道具，它都呈现，特别是布布布里克大开眼界和那个发条城的这样的一些东西哈、啊。然后那个影片里头多次出现这个蓝色多瑙河，哈，一切入这种大景的时候，就特别爱放那个环境音，在放这个多瑙河，几乎是说从这个发条城这个电影里头 ，Alex 喜欢听贝多芬音乐这个而来的哈。但是这个体量呢，我真的觉得这个这个故事的体量。应该是再砍掉一些角色哈，然后聚焦一下它的主题，深化一下它的主题，甚至说这东西做成一个一两个小时的电影，其实就挺好的了。那我最后还还有两点，一个是说，我觉得影片里头对有一个就是那个，他是一个天主教徒，我觉得哈，然后在在这个描述他就是说非常的表面上的一个一种金钱哈，然后实际上呢，每次在这个。呃，总是把上帝挂在嘴嘴头嘴边，但是，一到了一个真正的需要生死考验之前呢，他这个信念就出了大问题哈、啊。然后就各种言行不一，各种的双标，各种的虚伪和迂腐啊，然后自以为意吧。这这是一个，我倒觉得说，我首先不反对有这样的对基督徒的这种这种这种拍法哈、啊，这是完全可以接受的。实际上就是另外这个另另外那个小小姑娘的这个角色，不也是说？大大的揭发了这个，他他是说他有一个从事神职工作的，然后经常对他妈实行家暴，对他实行强奸的这样的一个继父形象哈、啊，是是是是确实这个整个由于游戏里头对这个对这个基督徒或者天主教徒，反正就是这这一个信仰的信耶稣的这些人呢，有一种明确的嘲讽哈，然后影射甚至控诉哈，我觉得这个也符合就是说。怎么说呢？基督徒也不都是世俗意义上的好人哈，确实是不不都是。然后甚至甚至你说在这个世界上有没有比那些更邪恶、更愚蠢的？有啊，我相信一定有哈。这也是这个我相信这个创作者他所观测到的东西。只是我想说的是哈，其实基督教的基督信仰哈是这个世界上你大家就是批评或者嘲讽起来是最觉得安全的，因为为什么呀？大家可以想一想，就是实际上还是因为这个信仰。是不怕被挑战，不怕被冒犯，不怕被污名化什么东西不怕这样的话，说白了就是说，真的东西就不怕这样，这是我的一个看法了哈。所以我觉得说，呃，可以继续大家创作者去去努力的去揭发普遍的人性当中的这种恶哈。当然，你基督徒也是人嘛，所以为什么不能拍？你不能，我倒觉得基督徒没有觉必要觉得说很过分哈。呃，我是很希望，就是说创作者呢，能够对这个信仰呢，再有一些深化的了解，不会说拍出来的那些呃，就是基督徒呢，还是那个角色本身还是太过扁平化哈。呃，如果说能把基督徒真正的毛病拍出来的话，那个就就离伟大的作品不远了哈。实际上，我觉得影视作品里头几乎所有的。我说啊，西方的几乎所有的电影大师，包括一些东方，包括韩国，比如说李沧东啊这样的人，包括像北呃不是像日本的像这个黑泽明这样的人，他们其实都对基督教有非常深刻的了解哈、啊。我觉得不，他们只有说有了这样的了解之后，他才能有足够深刻的了解，你才有足够深刻的怀疑，你才能足够深刻的把这样的怀疑。写描绘出来，呈现给观众，打动所有的人哈、啊，这是我觉得所有的创作者真的奉劝你们，首先说把基督信仰了解清楚。那最后一点，我觉得说刚才讲了，说这个东西明明可以拍成电影，为什么要搞成电视剧呢？哈，实际上哈、啊，因为就是说。就现在这个时代哈、啊，做电影没有做电视剧赚钱嘛？这个川流哈 ，streaming 的这样的一个，可以通过订户，特别是跟上这些大科技，像像像中国是这几个。科技巨头，美国也是，全世界都是哈，就是这些科技巨头掌控的这样的一个一个一个一个数字平台。实际上 ，Netflix， 但是这些平台，你知道它赚的钱是什么？怎么赚的这个钱吗？它不是说通过你的所谓的订货啊，你一个月交上个十三美金或者九美金或者多少个去赚你这个订阅费啊，那个钱远远的不够支撑它这样的一个烧钱的科技公司哈。人家赚的钱是一个金融。上的钱是一个从华尔街通过大家预期赚的是未来的钱，赚的是预期的钱啊！这个电视剧说白了，由于游戏也就是一个金融产品嘛，它它它就是金融整个所有的事情被金融化的一个结果，大家都在买空卖空哈、啊。硅谷和华尔街真的是天生的一对好好夫妻或者好弟兄哈、啊，人家赚的就是观众其实是买的一个未来的东西啊！你说那个老头儿哈？零零一， 1> 1其实吴一南这个老头很很像，就是说这个时代硅谷和华尔街的这些精英啊，对不对？他就是他们就是这个时代的制作人呐、啊，他们就是这个时代的零零一啊。谁是四五六呢？对不起，是我们哈、啊，是您，是我们每一个在这在这地方，有时候是好像被这个时代精神所裹挟，莫名其妙的消费这些产品的人。他们是零零一这样的人，是控制这个时代的密码符号的人哈。他们是操纵我们这些普罗大众的人，普通的人，因为自己精神上的贫穷哈，加入了这样的一场其实消耗我们自己宝贵生命的一个搏杀的游戏哈。其实这个游戏就是由于游戏哈。我倒觉得说，如果大家能想到这一点的话，这个电视剧也还不至于糟糕到这样的一个程度哈。我们当我们游戏结束的时候，看完这样的一个电视剧的时候，不会觉得。心里头那么的空虚哈、啊，说到这里呢，我希望说您订阅我的频道哈、啊，大家也可能看到我这样的一个 T s h i 恤哈，可能看到这样以为我真的是由于游戏的一部分哈，的但是不是哈、啊，我这个 T s h i r t 底下是一个叫叫 Dark Rabbit 哈、啊，这是一个其实维,维维维特根斯坦的一个一个哲学的一个一个图像化的表征哈，就是你你站你所站出发点，你先。接触到什么信息，最后你看的这个东西其实是不一样的哈。这个东西你从这边看呢，先从这边看可能就是一个兔子哈，然后从从这边看呢就是一个鸭子哈。所以说很多的时候决定于你的 perspective， 你的视角到底是到底是怎么。我基本上对这个电视剧哈是是持一个非常。重大的一个批判态度的哈，这个时代真的非常非常的平庸哈，没有什么电影也没有太多的好电影哈，电视剧我也觉得说还不如以前的美剧了哈，这个商业上巨大。成功的这种商业级的爆款哈、啊，我觉得我们真的是应该保持对他的一种压力，特别是像我这种独立的人，我又不会说拿人家的钱，我也不在人家这个金融游戏里头，我干嘛还要捧这样的一个臭脚哈？所以就是说，政治不正确的泼泼冷水吧哈、啊，可可能这就是所谓的臭知识分子的毛病哈、啊。但是我希望您在骂我的时候呢，能不能不要带那个臭字哈、啊？我是薛亮，希望您点赞分享我的节目。订阅我的频道。